0: Elon Musk compra finalmente Twitter Allora, non non sono particolarmente informato su questo Ma mi piace fare una chiacchierata E magari condividere il mio punto di vista su quello che sta un po' succedendo Perché secondo me, io la vedo veramente come qualcosa di interessantissimo Proprio ieri sera, in delle storie, mi è stato chiesto Chi è la persona che reputo più geniale O la prima persona che reputo eh, un genio quando mi viene chiesto E Elon Musk, onestamente, se parliamo di persone viventi è sicuramente l'imprenditore che più mi, mi colpisce um, ora non sono il primo che ne parla non è che è la mia idea non è che ci sia veramente bisogno di uh, dirlo cioè ormai è, è, è risaputo ma mi colpisce tra l'altro che ho letto anche il suo libro la sua biografia um, mi colpisce veramente per, per le cose che fa cioè ho letto anche il libro per esempio di Jeff Bezos uh, The Everything Store dove parla di Amazon che è assurda come storia assurda proprio tutto quanto come è stato sviluppato eccetera eccetera è, è veramente incredibile ma quello che sta facendo Elon Musk è allucinante e il, se dovessimo riassumere quello che lui fa tralasciando il fatto che è, è molto bene è molto importante osservare e, e non dobbiamo guardare all'estero come qualcosa di irraggiungibile come se fosse un altro mondo cioè non c'è veramente grande differenza lo possiamo fare su scala più piccola lo possiamo fare con numeri minori vi posso garantire che l'approccio per avere successo là è molto molto simile all'approccio che devi avere qua per avere successo semplicemente sono scale diverse ma non c'è questa enorme differenza eh, di approccio eccetera eccetera rispetto a tantissime realtà e tantissimi imprenditori che vedo anche in Italia lavorano semplicemente con numeri minori ma molto spesso la fatica è la stessa o se non di più anzi lavorare in certi mercati e se c'è una cosa che, che un po' connette tutte quante le persone Elon Musk Jeff Bezos Steve Jobs eccetera eccetera e se ci pensiamo a tutti gli imprenditori degli ultimi 50 anni erano ma forse tutti gli imprenditori che io conosca sono tutti persone di prodotto non cambia il fatto che sia un prodotto fisico non cambia che sia un prodotto digitale se leggete The Everything Store ho letto il libro di Walmart dove appunto si parlava di Walmart Walmart che non lo spesso è una delle catene di supermercati più grandi in assoluto che in America è spopolata totalmente e si parlava anche lì di prodotto cioè si parlava totalmente del prodotto McDonald's Prodotto, Coca-Cola, prodotto, tutto è prodotto. Il marketing, ricordiamocelo, è un amplificatore del prodotto. Non esiste un prodotto che fa totalmente schifo e che grazie al marketing riesce totalmente a spopolare. Ci sono ondate, ci sono periodi. C'è, per esempio, il periodo in cui il marketing aveva un potere estremamente più grande, era il periodo dove il digitale è venuto fuori. Quindi hai queste fasi dove tu hai nuovi media nuovi canali di acquisizione eccetera cioè dove il marketing prende un ruolo maggiore ma non esiste un'azienda duratura possono esserci persone che hanno fatto soldi ma è totalmente diverso fare soldi e creare un'azienda duratura o creare un impero ma tutto si basa tendenzialmente sul prodotto sul conoscere il target eccetera eccetera ora perché partivo da questa premessa perché Elon Musk ha qualcosa in più la cosa in più che ha Elon Musk è che tutti quanti avevano un'enorme consapevolezza del loro prodotto del loro mercato e lo faceva funzionare molto bene Elon Musk è qualcosa di totalmente diverso perché lui riesce realmente a entrare in tantissimi mercati diversi con il suo approccio la sua mentalità e passatemi il termine ce l'ho passato in termine consideriamo bene un lavoro smisurato a me ricorda molto Kobe Bryant Kobe Bryant aveva un talento infinito a cui univa una maniacalità allucinante su tutto quello che era poi il lavoro Proprio, cioè lui, come eh, Brian, lavorava molto più di Michael Jordan ma molto di più semplicemente è nato in un periodo dove esisteva già Michael Jordan questa è la, è la grandissima differenza Elon Musk, per me non esisteva un Elon Musk prima di Elon Musk una persona di questo livello c'è, c'è sempre gli scienziati e ci sono sempre poi i businessmen prima di lui lui è il primo Steve Jobs <ride> ci sono molti comici che lo prendono un po' in giro dicendo che cosa ha mai fatto questa persona chiaramente io eh, ammiro tantissimo quello che ha fatto eh, Steve Jobs nel suo ambito è molto molto importante l'ho detto in diversi podcast di non prendere una persona che ha successo in un ambito della sua vita in questo caso qua professionalmente parlando e automaticamente considerare di successo in tutto quello che fa questi jobs come tantissimi periodi della sua epoca come persone della sua epoca come Michael Jordan come Mohamed Ali come tantissime persone erano degli uomini di merda per un certo eh, per, per certi punti di vista chiaramente prendiamola in maniera l'ho chiaramente esagerata però nel senso erano persone che hanno fatto nella loro sfera professionale dei grandi anni nelle loro famiglie dei grandi anni eccetera eccetera oggi invece ehm, è importante quindi non prendere che tutto quello... Cioè, ci sono sempre delle rinunce che si fanno. Ci sono sempre un, c'è sempre un prezzo da pagare. Elon Musk, compreso, sta pagando un prezzo per quello che fa allucinante. Io ho scordato tantissimi suoi podcast. O podcast che vengono dalle sue interviste o altre cose. Sto qua, quando Tesla stava venendo massacrato da tutti, sto qua dormiva per tre anni dormiva nei pavimenti della Gigafactory, nella, nella, nella fabbrica, una delle fabbriche più grandi al mondo, o la fabbrica più grande al mondo di batterie di elettriche, dormiva lì per dimostrare ai suoi dipendenti che stavano lavorando come dei pazzi, che lui era lì a lavorare con loro. Cioè, sto qua fa delle cose allucinanti, fa delle cose e lui ha già multiple, aveva già creato multiple aziende. Cioè, sto qua è come se fosse sempre la prima startup a livello di energia. Ma poi ha un'esperienza E una cosa che gli permette Un bagaglio tecnico Che è totalmente fuori dal normale Qual è però la cosa Che è veramente impressionante Di quello che fa E che tutti noi possiamo usare Learn è nato con questa cosa Che vi sto per dire In un certo senso Prima ancora che io sapessi Che cosa lui faceva Quello di cui lui parla sempre È il concetto di first principles Quali sono i principi primi I principi cardine Che non cambiano Cioè Prendiamo Tesla, che è il più bel esempio di come lui è, ha fatto nascere veramente questa cosa. Tesla è nato da una semplicissima cosa. Lui si è detto, tutti dicono che l'elettrico non può funzionare perché costano troppo le batterie. E lui si è detto, ma aspetta un attimo, è vero che costano troppo? Bene, first principle, che cosa vuol dire questo? Andiamo ad analizzare quanto realmente è il costo minimo che io posso avere di una batteria. E che cosa vuol dire questo? Lui non dice, aspetta un attimo, cerchiamo quello che me la produce al costo minore Ma lui dice, aspetta, la produco io Da che cosa è proposta una una batteria? Da X grammi di litio, X grammi, lo dico completamente a caso Va proprio a livelli di componenti e si dice, bene, questi componenti nel mercato mi costano questo se io compro uno stock di un milione di questi componenti mi costano questo quanto mi costa assemblarli? bene, quello è il minimo che io posso pagare questi comp- componenti divento io il produttore quanto riesco a abbassare questo? bene, ho scoperto che le batterie costavano un decimo di quello che costavano sul mercato bene, posso scalare questa cosa SpaceX l'ha fatta uguale bene, ci vuole un miliardo per fare un, ran- un lancio di un razzo Dalla NASA Ma veramente costa un miliardo? Aspetta un attimo Ma se io prendo Nel mercato Russo I pezzi E li assemblo io Quanto mi costa? Ah Mi costa 100 milioni Non mi costa un miliardo Cioè Capite? Questo è un principio Molto semplice Ora Perché Si può applicare anche a Learn Molto semplice Io mi sono sempre detto Ma io voglio creare qualcosa di accessibile Chiaramente non mi sto in nessun modo comparando Ma secondo me questi sono esercizi mentali Che possiamo fare in tutti gli ambiti E io mi sono detto Ma io in, lavoravo in questo mercato della formazione Anche in maniera anche prima Vendevo corsi come fanno le secrets high ticket Sapevo benissimo che cosa volesse dire Produrre un corso eccetera E io però sapevo che il costo fisso I costi proprio quei costi eh, Che tu hai eh, proprio, Che tu non puoi evitare Non sono alti cioè tu devi stare lì, hai, il costo vero è il fatto di trovare persone, cioè il costo è che perso, quella persona che fa il corso deve avere un bagaglio di esperienza incredibile, che ha sviluppato in anni e anni di esperimenti, in anni e anni di lavoro, eccetera, eccetera. Ma il costo di produrre in sé un corso non è alto e chi non lavora nella formazione ha... Un, una visione del costo della for, del, del, di quello che può fare vendendo un corso totalmente diversa quindi io mi sono detto ma aspetta un attimo ma se io so queste cose quanto realmente costa produrre io so che il costo potenziale è estremamente basso poi nella formazione viene venduto a un prezzo altissimo perché c'è la domanda di questo ma se tu riesci a trovare e riesci a produrre delle cose a un costo estremamente minore di la stessa qualità la stessa domanda può venire da te invece di andare da altri questo era un po' il principio base Ma come ho detto in tanti TED TED Talks, come ho detto in tanti Learn Talks, quando noi abbiamo lanciato l'intero progetto, l'abbiamo validato nel mercato, con solo i miei sei corsi prodotti da me dentro, dentro, io non avevo idea se veramente questa cosa qua poteva essere applicata e scalata molto di più. Cioè noi abbiamo dovuto dire, abbiamo promesso di fare un'app, non sappiamo se siamo in grado di creare un'app da zero in così poco tempo, abbiamo promesso di mettere un sacco di corsi dentro la piattaforma, non sappiamo se i professionisti accetteranno che troveremo accetteranno di darci la loro proprietà intellettuale a un costo sostenibile per noi dandoci praticamente il diritto di inserire nella nostra piattaforma questo non lo sapevamo non sapevamo se avremmo avuto un team di produzione in grado di registrare tutti questi corsi sono tutte cose che abbiamo dovuto validare direttamente nel mercato però tutto partiva dalla consapevolezza che non ci fossero dei costi fissi così alti. Se invece uno mi avesse detto no, il minimo che tu devi pagare per il costo di produzione è 100.000 euro a corso, non avremmo mai potuto fare questo. Io sapevo che potevamo tirare giù. E abbiamo tirato giù tutto, ragazzi. Abbiamo tirato giù tutto. Cioè, potevamo andare da un set di produzione, registravamo dentro gli Airbnb noi all'inizio, pagavamo l'Airbnb, 100 euro a volte, perché li prendevamo anche belli, 100 euro a notte, avevamo il corso che durava due giorni, quindi noi con... 200 euro avevamo una qualità a livello di location che avresti pagato 800 euro in uno studio di registrazione di Milano che tra l'altro la maggior parte dei studi di Milano fanno schifo non sono di dati, non c'è niente noi andavamo da quegli Airbnb e dicevamo guardate noi vogliamo registrare questa cosa qua non dormiamo neanche negli Airbnb questo è il nostro contratto dove ci permettete di fare ciò firmate bene possiamo farlo cioè capite andavi veramente così non facevamo venire la gente i professionisti a Milano eravamo noi che andavamo fisicamente là oggi è tutto diverso abbiamo il nostro studio abbiamo altre cose però tutto è arrivato validando questa cosa qua non abbiamo fatto creare un'app da un, una marketing agency che ci avrebbe chiesto 50.000 euro 60.000 euro solo per l'MVP L'abbiamo, abbiamo trovato noi le persone che erano in grado di fare ciò e abbiamo creato un team interno tutte cose che Elon Musk, in misura estremamente più grande, fa volta per volta. Ora, mi sono dilungato, ma perché è interessante Twitter? È interessante per due ragioni. La prima, la maggior parte delle volte dico due ragioni, ma poi in realtà me ne vengono in mente altre, mentre lo dico, però ormai eh, ho detto due, quindi ne ho per due. La cosa interessante è il fatto che questo qua ha sconvolto ogni mercato possibile e immaginabile, e farà questo anche con Twitter Twitter ha già detto che metterà l'algoritmo totalmente open source in modo che tutti possano val- vedere cosa succede possano dare suggerimenti eccetera è una mentalità totalmente fuori per questa industria ma ricordatevi che l'algoritmo non funziona solo per i social c'è praticamente un algoritmo per Netflix c'è per Spotify c'è per tutto per tutto lui sta creando un cambiamento in in tutti gli algoritmi perché gli algoritmi open source ci sono ma in industrie totalmente diverse che non hanno investitori di questo tipo e che l'algoritmo non ti permette quasi mai di monetizzare direttamente qui tutte queste piattaforme la vera cosa che ti fanno pagare è l'algoritmo c'è l'algoritmo che è in grado di farti pagare oppure no lui ti lo mette open source forzerà tantissime persone a cambiare questa cosa è possibile da fare non è possibile da fare per gli altri player perché? perché vuole dire una perdita momentanea di fatturato per poi trovare la quadra e fatturare comunque gli investitori non permetterebbero mai una cosa così cioè lui va anche a livello etico che è una cosa che è super interessante perché è una persona che ha le spalle così coperte ed è, è ormai ha dimostrato così tanto nel mercato che può fare quello che vuole e che effettivamente fa funzionare le cose che oggi lui si dice agli investitori di Twitter al mercato per i prossimi 5 anni noi perdiamo solo soldi, ma vi posso garantire che porto da 5-10 anni Twitter sulla Luna, o su Marte, come potrebbe tranquillamente dirlo, ragazzi la gente non, ha, non andrà via, la gente continuerà a investire in Twitter. Quindi lui ha veramente, è la prima volta potenzialmente, che lui lavora in un modello totalmente basato su investimenti, che prima i tuoi clienti erano gli investitori, tutte le volte... ragazzi pensateci bene noi come Learn abbiamo scelto il Bootstrap per questo perché tu, i tuoi clienti diventano i tuoi investitori e tu non lavori più per i tuoi utenti ma lavori per i tuoi investitori che sono i tuoi veri clienti andando a fare quello che è giusto per gli investitori e non quello che è giusto per gli utenti Elon Musk è la prima persona che ha finalmente a disposizione è in un modello totalmente capitalistico basato su investitori ed è la prima persona dove può veramente ha la fiducia così cieca del mercato potenzialmente che può veramente cambiare le dinamiche che ci sono dietro tutto questo e io sono super super curioso di vedere cosa succederà sono un grande estimatore di, di quello che sta facendo ancora una volta in determinati ambiti non in tutto quello che fa però sono veramente veramente curioso di vedere cosa succederà e penso che i social siano la, la, il mercato quasi più semplice in assoluto rispetto a quelli dove ha avuto successo fino ad oggi E sarà veramente interessante vedere che succederà